0: Olá amigos, aqui é Sérgio Xavier, você já está conectado no Correria, o podcast de Globoesporte.com que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamento, prova, nutrição, tudo mais que estiver relacionado com isso. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcast, aliás, se você está me ouvindo, você já encontrou num, né? Mas é, a gente está na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Globosport.com, barra podcast, né? E você pode nos encontrar também em links de amigos, vamos por aí. Bom, hoje temos um convidado muito especial, velho amigo, tem o mesmo nome que eu, Sérgio Rocha, Serginho Rocha, é é jornalista, mas é hoje, o que a gente pode dizer, um youtuber? É isso que você é, Sérgio Rocha? Jornalista barra youtuber? Não mais, você é e é só por isso que você tá aqui hoje, oh, desculpa, né porque você escreveu um ótimo livro, que quem tá nos ouvindo provavelmente ainda não botou a mão, mas deveria colocar, porque é um livro para corredor, é um livro para não corredor, eu tive a honra de ler esse livro antes de todo mundo, né? É... Acabei escrevendo o prefácio dele e recomendo demais. Então, eu acho que a gente tem que começar por isso. né? Como é que veio a ideia de escrever um livro sobre corrida?
1: Bom, primeiro, super obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Cara, esse esse livro surgiu de uma conversa que eu tive com um amigo em comum que a gente tem, o Cássio Politi. O Cássio, eu estava conversando com ele sobre as camisetas que eu tinha feito do, do canal... Eu tinha falado, cara, eu vendi 200 camisetas.
0: O canal se chama Corrida no Ar. Isso,
1: o canal que eu tenho no YouTube chamado Corrida no Ar.
0: E que é um, e que é um canal de sucesso, né?
1: É, eu acho que hoje, nesse, nesse dia que as pessoas estão escutando esse podcast, deve ter 240 mil inscritos o canal. Tá bem, ah? tá bem. Tem quase seis anos de canal, é um trabalho aí que vem, eu venho desenvolvendo há um bom tempo. Bom, nessa conversa com, com o Cássio, eu tinha falado, ó, vendi 200 camisetas do canal, foi muito legal. Ele, Pô, Sérgio, escreve um livro então, eu Escreveu um livro. Ah, escreve um livro. Se você vendeu 200 camisetas, você vende muito mais livro, porque é uma, é uma decisão de compra completamente diferente, é um valor diferente para as pessoas. Você tem alguma coisa para as pessoas lerem do que usar a camiseta do canal. Eu falei, bom, mas o que eu vou escrever sobre o quê, cara? Oh, ele, sei sobre lá. Sobre o que, hora? É, corrida, pensa, cara. Ele pensa aí, é. sei lá. Daí nessa conversa eu fui, falei, cara, e se eu juntasse todas as coisas que eu já escrevi sobre corrida, de dicas, é, histórias, e outras coisas de conhecimento acumulado desses 20 anos? Eu sou corra 20 anos, trabalho com corrida 12 Se eu juntar todas essas coisas que eu aprendi Que eu coloquei no canal, que tá na coluna Que eu tenho no UOL Se eu juntar tudo e fizer um livro com várias dicas E sei lá, essa coisa tipo um almanac sem né? coisas que todo corredor deveria saber Então surgiu daí essa ideia Agora, entre começar a ter esse papo E decidir o título do livro E começar a fazer, você sabe que não é, é, não é
0: o, 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 o nome do livro é esse mesmo né sem coisas que todo corredor E corredora deveria saber
1: Sim eu não coloquei, eu, eu, eu tirei o Corredora, mas serve para os dois, claro, né? Certo. Eu ia colocar corredor e Corredora, eu acho que daí tipo, esteticamente não ia ficar legal na capa do livro.
0: É engraçado que a gente, a gente tem uma história meio semelhante, né? Uh, inclusive de corrida. É, enquanto eu era, eu era diretor de redação da revista Runners, você era editor da revista Contra
1: Relógio, certo? Isso. Eu, eu sou do Contra, né? Eu é, sou do Conta porque Essa minha história de jornalismo É meio ao contrário de, é, é uma história parecida com várias pessoas Que a gente conhece nesse universo Mas eu, eu jogava no, do outro lado da quadra né Eu, eu era editor de arte né? Fui chefe de arte de algumas revistas Sempre fui diretor de arte, trabalhei com diagramação Mas em todas as revistas que eu trabalhei é, Eu sempre ficava amigo dos jornalistas né? Porque eu, tinha, eu sou filho de socióloga Meu pai era um engenheiro Mas com um lado humanista muito grande Então... Eu sempre gostava de conversar com jornalistas, porque é um papo sempre muito bom, né? De conhecimento e tal. Porque você sabe, né? Nas redações é uma coisa que não se mistura, né? Hum, é meio água, e, meio água e óleo, e assim, E era, né? nas redações... C- Clássicas. C- quando elas existiam, né? É, isso, não, a gente tá falando de é, 15... É, mais de 15 anos
0: atrás. Uma coisa um pouco arqueológica, né? Mas quase. era assim, né? Era, era Eu me lembro assim de
1: uma situação que eu vi, eu, quando eu trabalhei... Eu, eu cheguei a trabalhar com você na, na Placar, quando você era... Era jornal... eu acho que você era jornalista aí não sei um Sim. dos editores é, tal
0: era época do Silas
1: tá, Botelho eu era, Ando, eu,
0: era... Tá? eu era editor editor só editor sênior
1: era o meu tá. cargo eu lembro eu, eu acho que foi... ter trabalhado dois meses naquela redação da Placar foi uma das experiências mais legais que eu já tive porque para quem eu, eu sei que esse podcast é de corrida mas a segunda-feira era o dia mais divertido Mar- que tinha. Maravilhoso. maravilhoso. Porque era, as pessoas... era o dia da bola de prata também. não eu Tinha bola de prata e tinha um tirando sarro do time do outro na redação. Sim, sim. Chupa, não sei o que, chupa você, não sei o que. Ela era
0: divertidíssima. E era um chupa mano. profissional, né? <risos> não era um chupa
1: amador, assim. Era né? sensacional. Foi uma, foi uma experiência incrível. É... Então, daí eu fui sempre fui essa coisa de ficar é, em cima do jornalista sendo amigo. E daí, na, na, quando eu trabalhei na revista Bravo, eu pegava... Eu, eu sou músico também, né? Quase, quase virei músico profissional, né? Naquela encruzilhada da vida, decidiu o mesmo? Guitarra. Guitarra. Toco violão, e guitarra. Toco violão desde os cinco anos. É, eu chegava na, na editora de música é, e esse CD aqui é legal, tem que falar dessa banda, essa banda é boa, blá, 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 blá. ficava enchendo, assim, a paciência dela. Até que um dia ela chegou e disse, escuta, vamos fazer o seguinte, escreve um texto de 500 toques, de aqui. e se ficar legal, a gente, a gente conversa agora, vai lá, senta, fica na sua... Fiz o texto, mandei ela. Olha, ficou legal. Senta aqui do meu lado. Daí eu fui aprendendo assim. Uma das pessoas que me ajudou também nisso de me dar uma afinada como jornalista foi o Reinaldo Azevedo. Ele trabalhava lá na época, né? na Revista República, na Revista Bravo
0: Pois e... é. E, e, e é interessante, né porque
1: nós éramos revistas concorrentes, ah, fui cair na contra-relógio, né? Se eu for ficar contando história aqui, você me ah, segura, hein? Não, não, Por não. Por favor, Não, não. então, não.
0: Só, pra, só pra não perder o fio da meada, uh, você já corria quando você entrou na, na contra-relógio ou você começou sim. a correr depois que entrou na
1: revista? Eu comecei a correr em 1988. Aquela coisa clássica de querer perder peso. Sim, sim. E eu que tinha uma eu... história... É, uma história clássica da família da minha mãe, que tem vários problemas cardíacos. É, a família da minha mãe é meio amaldiçoada assim. Se você ficar sedentário, acontece alguma coisa com você. Eu decidi começar a correr. Né? Só ninguém me avisou que eu ia ficar 20 anos correndo, depois não ia parar mais. Bom, e... Sim. Eu tava eu trabalhava na gente na época, era chefe de arte. E eu tinha me lesionado. Eu falei, falar vou fazer um projeto gráfico para relógio na revista que era, tipo... Nunca quis desmerecer ninguém fazer a revista, mas achava o visual da revista muito feio, antiquado. Eu falei, vou fazer um projeto gráfico, fiz um projeto gráfico, mandei pro Tomás. Falei, olha, se você gostar, a gente conversa. Tomás, o dono da revista. Tomás Lourenço. Se você gostar, a gente conversa. Ele respondeu, vamos conversar. Daí acabei de trabalhar. Eu tinha acabado de fazer a minha primeira maratona. né?
0: E é interessante, né? Porque aí a gente ia se cruzando... E eu, e eu percebia que a conversa do Sérgio era uma conversa diferente. Ele não olhava a corrida do jeito mais tradicional, né? Você estava sempre procurando um viés diferente.
1: É, eu lembro uma época que você corria descalço, né? Ainda corro. <risos> Ainda faço meus treinos descalço Adoro, cara. Adoro. É uma sensação de liberdade incrível.
0: Bom, e, e aí a gente foi né, se integrando e, 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 e conversando mais. Bom... É, e a gente é parecido também na questão de performance, né? A gente sempre teve tempos meio parecidos, né? A, eu acho que a minha melhor maratona é praticamente igual a tua melhor maratona, certo? Você tem quanto na maratona? Eu tenho 3,26 e alguma coisinha. Ah,
1: 3,28. É Mas o meu já tá prescrito, já. Não, o meu também. Cinco anos. Passou 5 anos? Já passou? <risos> Quase! <risos> <risos> para mim, prescreve. Depois de 5 anos, prescreve. É... Na meia, eu tenho 1,32. Um
0: ah, então, a tua meia é bem diferente da minha. A Não minha
1: é 1,36. O problema é que eu fiz 32, fiz 41 nos 10, e daí eu comecei o canal. Daí eu nunca mais consegui fazer esses tempos.
0: É, porque é, nesse canal, né, muitas vezes você tá correndo com câmera, né? acho que sempre agora você está correndo com uma câmera, né? É, nem que seja no boné.
1: Mas é, tem uma câmera nova que eu peguei muito legal, muito pequenininha. Essa, essa vai valer a pena correr com ela e filmar o que eu tô fazendo.
0: Mas muitas vezes você corre e tem que
1: parar para entrevistar. Você já fez isso várias vezes, né? Eu não paro no meio da prova, eu não faço isso. Eu, eu gosto de correr. Às vezes eu, fico, eu, eu, eu filmo mais ou menos o que tá acontecendo comigo. Isso foi sempre foi uma característica minha, né? Eu sim, sim. Mas, mas tá você, você
0: vai mudar o ritmo necessariamente ah, até e,
1: até para falar né e na verdade no início Sérgio, seja poxa eu, eu sempre trabalhei empregado né eu, quando eu quando eu comecei o um canal no YouTube eu meio que não sabia o que eu estava fazendo porque eu tinha um, a gente fazia um podcast da revista contra-relógio né chamava contra-relógio no ar e esse podcast faz, a gente fazia uh, faz cara faz oito anos atrás oito anos e meio atrás era um podcast que tinha oito mil pessoas escutando por semana e o Tomás falou pra gente parar de fazer. <risos> Porque ele achava que a revista... Que estava atrapalhando a revista. Mas foi super pra frente, assim, era um um programa mesmo, super estruturado, com quadros, era um programa de rádio, cara, de uma hora, era sensacional. Esse negócio de podcast não vai longe, o que importa é a revista de papel, é isso? Então foi mais ou menos isso. Quando eu parei, quando quando ele pediu pra gente parar, eu e o André Savazone na época, as pessoas, cara, o Sérgio continua fazendo, continua fazendo, continua fazendo, mas um dos problemas que a gente tinha era como monetizar, como ganhar grana. Com podcast era muito difícil, hoje em dia já tem ferramentas, né, você pode fazer financiamento coletivo mensal, né? Tem uma uma série de ferramentas que você consegue monetizar e muita gente tem feito isso e tem dado muito certo. Mas, há oito anos atrás, essa ferramenta não existia. Eu falei, cara, eu vou pro YouTube, né? Quem sabe? Ah, tem aqueles trocos, de repente eu ganho uma grana. Eu eu não fiz plano nenhum. A coisa acabou. Acabei encontrando um caminho que deu certo lá. Ainda bem. E hoje eu fico pensando que eu devia ter feito TV e rádio. (risos) Em vez vez de fazer desenho industrial. Muito bem.
0: Vamos... Vamos entrar especificamente no livro, porque tem, eu, eu acho que tem vários tópicos aqui. É, são, são 100 coisas que todo corredor deveria saber. É, a gente não vai passar pelas 100, mas algumas me interessam um pouco mais. E, é, e eu gostei muito do livro pelo seguinte, porque ele tem um, é, é, ele tem um lado bem pedagógico, né, porque traz a corrida do, do exame médico até a maratona, né, todos, os, ali, todos os aspectos. Então, Quem quiser começar a correr, o livro é excelente. Excelente para você entrar no mundo e entrar do jeito certo. Tem lá tênis, pisada... Noções básicas. Noções básicas, lesões. Está tudo lá. Ao mesmo tempo, é um livro bem interessante para a gente que já é corredor e que nunca parou para pensar em determinados aspectos da corrida. Em, Em alguns detalhes, né? Que que eu gostaria de abordar. Então, vamos, vamos começar pelo, pelo princípio mesmo, que é, é a visão que você passa sobre exame médico, que é uma, que é uma visão que eu compartilho um pouco. Né? É, quando eu, até, eu comecei a fazer revista, para é, botar alguém no mundo da corrida, meu amigo, vá ao médico, faça é, exame de sangue, eletroencefalo, não sei quê, e tal, é, você desistia na hora, Sim. né? Me fala um pouquinho sobre isso.
1: Eu acho exatamente isso. Se você você começa a colocar muito empecilho pro cara começar no esporte, né, na corrida, o cara não começa, né? Eu acho que você tem que encarar o início, quando a pessoa tá interessada em começar a correr, ela tem que experimentar a corrida, porque vai que ela não gosta, né? Então, (risos) eu acho que o cara tem que... Por exemplo, essa coisa do exame médico foi uma coisa que eu sempre questionei, porque... Quando alguém te chama pra jogar futebol, ninguém pede exame médico. Vamos jogar bola com os amigos. Assim, ninguém pede. É um esporte que, na verdade, te existe um pouco mais até que a corrida. Quando você vai jogar com os amigos em society, a gente sabe como que é, né? Porque você dá tiros, né? Exato. Vários tá tiros fazendo... pra correr atrás é, da você bola. Você faz um intervalado ali, pô. É. Né? Então, acho que você precisa primeiro, para incentivar, você tem que a pessoa tem que experimentar. Meu, dá uma volta no não? experimenta, né? É, eu acho que tem que ter o bom senso é, de uma pessoa que tem um, sei lá, tem um quadro médico complicado, tem um histórico familiar muito complexo que de doenças cardíacas, tem que ter bom senso. Se o cara está totalmente saudável, por que, que ele vai fazer pedir liberação médica para começar a correr? Então acho que tem que ter realmente bom senso para isso, né? não tem que não vai fazer exame médico, vai ter que fazer isso, uma bateria de exame, exame de sangue, cara, eu acho absolutamente um, não, um gasto e, de tempo enorme. E a
0: relação que a gente tem com a nossa saúde? ela ela, ela deveria ter, digamos assim, o mesmo zelo né, na na vida normal que tem quando você vai começar a fazer esporte. Se você não dá a menor pelota para a sua saúde, você está tossindo, você tem arritmias, você sente isso, etc., e você não vai ao médico, né, você tem um problema, claro. Se se você não souber que... que, captar os mínimos sintomas, né? Você tem um problema. E isso não tem a ver com esporte e com atestado médico, claro, né? Eu claro, te, que Tem não. a ver com, com exatamente isso, bom senso e sensibilidade, né? A sim, respeito
1: sim. de você mesmo, né? Porque para mim, quando eu fui começar a correr, porque eu não sei como é que foi a sua experiência começar com você, você correu porque você começou a correr, não foi? É... Você não foi fazer exame médico para correr, você fez não, isso. Você não, fez evidentemente isso. que não. não de- grande... Depois eu fiz, sim. ok? Então, mas eu fui é. fazer isso mais pra frente e quando assim, bom, cara, eu quero correr uma meia maratona, agora eu vou procurar um treinador. Foi assim pra mim. Eu só claro. fui procurar treinador e falei, agora eu quero correr uma meia. Falei, pô, aí eu preciso de alguma orientação, pô, Eu né? tô
0: correndo mais do que, do que 20 minutos, né? Ou tô correndo mais que uma hora. Pô, deixa eu procurar um pouquinho mais de informação sobre isso. É, né? eu cheguei a
1: fazer 52 minutos, 10 quilômetros, treinando, sabe, correndo todo dia, quase todo dia, saindo, morava do lado da USP, né? Mas aí, ó, agora eu quero para valer. Tinha nascido meu filho, cara, vou fazer essa coisa para valer. Correr uma maratona mais para frente. Daí sim, eu fui fazer toda aquela coisa protocolar. Né? Que ainda acho, é, por exemplo, exame de VO2 máximo. Para mim, eu acho meio inútil ainda fazer. Não faz não ah, Qual seria o meu potencial? Eu não quero saber, eu quero só correr pronto. Entendeu? Exatamente. E sem contar que é, a,
0: a praticidade de um exame de VO2, né, de capacidade né, pulmonar,
1: etc. É questionável, tem gente que acha que não é tão relevante, por aí vai, né? Pois é, porque ele é indireto, você tá fazendo na esteira, você não tá fazendo no seu ambiente, que é na rua, correndo, né? Tem exames, tem exames de VO2, mas que eu já vi que é o máximo, eu já vi na pista. Os caras colocam cones na pista, fica um áudio assim, fazendo pip, e você tem que passar em cada cone com um, no, na, na velocidade do bip. E aí é indire... a medição é, indire... é direta e no... fazendo realmente um teste em, em campo, Sim. aí é, vale a pena. Já que você falou de esteira...
0: Qual é o verbo que a gente deve usar para esteira? Você corre ou você pula na esteira?
1: Cara, eu odeio correr na esteira. Eu odeio correr na esteira, cara. Mas tem certas situações que às vezes você precisa correr Quando você está voltando de lesão, né? Voltando a correr devagarzinho. Mas é uma coisa que realmente eu evito. Porque demora muito para passar o tempo ali, né?
0: Demora e tem, e tem umas diferenças... É, é
1: razoáveis, não tem? É, ela faz o trabalho por você, né? A gente parte do trabalho, ela que faz, ela tá te... empurrando, você só tem que ficar pulando é. em cima dela, Você tem que ficar pulando, porque se
0: você correr, você passa por cima da esteira, né? Você quebra o vidro...
1: <risos> e acontece algumas e, vezes, às vezes, você... você, você cai na, na rua, quando você se distrai demais, né? E
0: esquece o ritmo, né?
1: Eu tenho um, um dos percursos... Eu moro em Jundiaí, né? Aqui pertinho de São Paulo. Tem um, um dos percursos que eu faço, eu passo na frente de uma academia, e assim, é um... É um lugar, cara, que é muito legal de correr, que não tem rua na esquerda. Então você vai embora, você não para. E daí eu passo na frente da academia, os caras, aquela coisa clássica, né? De deixar a esteira de frente para o vidro. Os caras ficam olhando aí eu passo olhando correndo. Olhando a rua. É, olhando a rua e você passa correndo. O cara vai correr na rua. Depois volta para a academia e vai fazer né, musculação, funcional, o que seja, né?
0: Pois é. é na, na categoria assuntos desimportantes do livro, né? É, tem, tem, tem coisa fundamental, né? Tem, tem coisa que não é fundamental, mas, puxa, eu achei tão legal. A história, por exemplo, de... Você tá numa prova, e aí tem um poço de hidratação. Tem uma etiqueta, né? É pra etiqueta. você pegar aquela aguinha, viu? Léo viu,
1: <risos> Bianchi, que tá aqui do lado. É, Toda que... vez que eu vou pegar água, eu fico, caramba, não é possível que as pessoas não é. aprendam isso aqui, cara.
0: Me explica qual é a etiqueta da, da pegação de água.
1: Bom, se eu, se eu tenho de cor, mas eu não sei se é de cor, mas eu tenho exatamente os procedimentos. Uma das coisas que você tem que fazer, se tem água na direita e na esquerda, você tem que dar prioridade para a esquerda, porque a grande maioria das pessoas são dessas. É meio comum você ir para o lado direito. Então, em geral, na esquerda está mais livre, você pega com a mão esquerda. Hã? Isso, você pega da primeira pessoa que tá, tá dando. Não, você, as, o ideal, às vezes, você esperar uma ou duas mesas, porque as pessoas estão meio desesperadas querendo pegar ali. Daí você espera um pouquinho, pega mais para frente. Uma das coisas que você tem que fazer é gritar para a pessoa que tá com a água, gritar e apontar água! Aí o cara olha para você, é muito legal. Daí, opa, aí você é, tem que agradecer o staff. Você tem que pegar água e ir pro meio da via e parar de correr do lado das, da bandeja de água, porque você tá atrapalhando as pessoas que querem fazer a mesma coisa que você, né? Você e... tem que olhar se você não vai cortar alguém também. Né? Claro. Pri- pra...
0: Principalmente isso, né? É... E, jo- e... e olhar onde é que você está jogando também, né? O Capim. Não precisa jogar exatamente no lugar que as pessoas
1: estão pisando, né? Isso, tentar jogar no meio-fio. E se tiver aqueles lixos, tem algumas provas que tem colocado sim. uns. Eu tento jogar. Por exemplo, eu fui correr em São José do Rio Preto esse final de semana. E eu sou péssimo jogador de basquete. Eu notei que. Eu não, <risos> eu não... Eu... Eu não várias. Uma. Errei várias. Mas você tem que priorizar isso. Ah, você tem que fazer. E uma das coisas que eu achava interessante quando eu fiz fiz o vídeo sobre essa etiqueta, eu fiz porque eu lembro de ter visto cenas em prova que eu achava que não era mais comum, mas era de uma uma moça pegando a água, pegando, correndo. Eu não consigo abrir, eu não consigo abrir a água. Daí um cara assim, ó, você pega e faz um furo. Faz um furo (risos) e você bebe desse furo. né?" Eu falei: caramba, tá vendo por que eu preciso fazer? As pessoas não são obrigadas a saber tudo. Você precisa ajudar nessa
0: maneira, né? Que, aliás, que, que você fazer um furinho no copinho é muito mais esperto do que você tentar abrir aquela a, a aba de, de alumínio, né? Exatamente,
1: exatamente. Bom, aliás, isso é um luxo que só temos no Brasil, né? É. Esse copinho com água, tampa de alumínio, só no Brasil É, tem, se né? você
0: vai correndo uma prova americana, geralmente vem aquele copo servido... Uh, por um por alguém né aquele copo de papelão né isso e que tem um jeito tão simples né de, de, de manusear esse copo como é que é
1: tem a a a técnica do funil né isso. você pega faz um funil com a mão e você vai bebendo de goles pequenos pelo canto da boca porque se você for tentar beber de uma vez só você engasga ou ou se você fica jogando água em si mesmo né ou isotônico né porque é. o Gatorade também isotônicos é. é assim
0: e numa prova né é essa história da hidratação Muitas vezes tem um exagero, né? De você sair tomando 50 mil copinhos. paguei, né? Afinal, né?
1: É, que nem a comida do avião, né? Você precisa comer. Exatamente. Eu preciso acordar e vou comer. (risos) Meu, dorme. Deixa passar o cara, tá com sono.
0: Mas tem um exagero, né? Na, na,
1: na... Tem exagero, né? A gente ficou, sabe, alguns anos atrás teve o exagero mó, né? Teve uma maratona de Chicago, outras maratonas. Acho que foi 2012 o ano do caos, né? Que foi. tem uns calor em tudo quanto é canto, provas interrompidas. E teve caso de pessoas que foram internadas por excesso de, de, de água. água, né? É uma coisa semelhante. É que...
0: rara, né? Mas, enfim, pode acontecer. E, e mesmo... É hiponatermia, é isso? É. Né? E mesmo que não aconteça... É pode não te fazer bem, né? Porque você tem uma capacidade de absorção e cada cada vez que você toma água, o teu batimento vai dar uma elevadinha.
1: né? Você dilui o plasma, né? É né? É uma coisa complicadíssima. Tudo em excesso é ruim, né, Sérgio?
0: O o beber água tem um pouco... É é quase que uma subidinha. Se você está numa corrida, se você vai ver no no registro do, do, do teu... Garmin, polar, seja lá o que for, que pega os batimentos, né? Logo depois que você bebe água, aumenta um pouquinho, né? Porque ah, o porque corpo um jeito,
1: precisa. É o jeito que você bebe água, né? Você tem que bebe um pouco, continua correndo, bebe mais um pouco. Porque se você beber de vez, você acaba perdendo. A folga. Você pega alguns momentos sem respirar, e depois você. <risos> então você tem que beber um golinho, vai, vai de boa assim, né? Na linha de curiosidades
0: também, né? Correr na contramão, né? Isso Correr
1: sempre na contramão Por quê? contra é uma questão de segurança, né? De proteção, você olha... Eu sempre falei assim, eu falava assim, eu acho que você... é muito importante você correr no contra-fluxo porque se você for morrer atropelado, pelo menos você vê quem te atropelou antes. <risos> né? Você consegue ver o que está acontecendo. Porque se você está evento... correndo no fluxo, você não vê a pessoa, você não vê o carro, você não vê o veículo. É muito... E eu faço isso mesmo na calçada. Né? Mesmo na calçada, eu sempre estou no contra-fluxo.
0: Né? É, outro dia, outro dia eu, eu, eu li uma matéria... muito legal, não sei se você chegou a ver no... no... Ela ficou circulando no New York Times sobre sobre corrida noturna. Então, grupos de corredores que saíam a correr, etc. Um trecho que me chamou a atenção, e eu nunca tinha pensado nisso, é É quando você está correndo na calçada né? e E vem alguém do, do lado inverso. De vez em quando, a pessoa... Até quer te ajudar, né? E vai para um lado e vai para o outro e fica aquele drible, né? E muitas vezes os dois uh, se <risos> chocam, né? Ou se chocam ou <risos> quase, né? Ser, é... né? É... E aí, essa matéria aqui, fala de um corredor que está acostumado a essas madrugadas nova-earquinas, né? E o cara disse um negócio que eu nunca tinha pensado: que é o seguinte, né? É... Quando você estiver correndo desse jeito e vier alguém do lado, do lado contrário, não olha para a pessoa aponta simplesmente para o lugar que você está indo né? e fica tranquilo, porque ela vai desviar.
1: Né? É... Tá, fica tentando, um tentando, porque um. Qual é é... um só tentando. Porque né? qual
0: é a história? Né? É a indecisão. É a indecisão é. que mata. né? Eu vou
1: para a direita eu também? Eu também não, então, mas... se você tomar
0: a decisão do caminho, vai facilitar a vida do outro. Não é que você está sendo mal educado. Né? Você está simplesmente resolvendo a questão do fluxo. Né? Que engraçado. Eu faço
1: isso... Instintivamente. Sim, é de tá, estar, de, de situações, de estar. Tá, exatamente tá vindo gente no meu fluxo, tipo assim, ter uma, numa calçada, quatro, cinco pessoas, e, e não estão juntas, sabe? Tipo, eu intervenho eu, eu aponto assim vou, ó. Tipo, aponta e agradeço, sabe? Ô, oh, Adalisa, eu vou por aqui, obrigado, sabe? Exatamente.
0: Você resolve pela pessoa. Se ficar na, 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 se ficar na, na gentileza, vai,
1: vai dar ruim. Eu né? faço isso com um ciclista também. Às vezes, quando eu tenho que ir a rua e tá vindo um ciclista aqui, o ciclista tem que fazer o fluxo. Isso. Né? Porque, até por causa do código de trânsito, né? Eles precisam claro. fazer o fluxo. E eu aviso, cara, eu vou por fora. Fica aí que eu vou por fora. Tipo, fica, fica, eu vou por aqui. Né? Porque senão você pode causar alguma coisa. Exatamente.
0: Bom, é... Tem um, tem um capítulo que fala de princípios do treino, né? É, o que a gente precisa numa semana para virar um corredor?
1: Ah, cara, você tem que correr pelo menos três vezes por semana, né? Acho que é o um mínimo para você ter... Pra você ter algum benefício mesmo, né? E você não destreinar, né? começa por aí, pelo menos três vezes por semana... Você quer saber disso? De vamos, treino vamos, vamos,
0: é exatamente isso. É, é, e são treinos iguais? Não.
1: Não, tem aquelas coisas, o princípio de treinamento esportivo, né? Você precisa ter variação de estímulos, né? Então você corre leve um dia, no outro dia você corre mais forte, no outro dia você corre leve de novo, né? Intervalado. De... É, intervalado. É o princípio de adaptação, né? Você faz aquilo, você faz aquele esforço forte, o corpo tem que se adaptar àquilo, depois no outro dia você vai lá e corre devagarzinho. O corpo, pô, gostei, legal. Aí vai aumentando sua capacidade, né? aumenta a velocidade e tudo mais né? planilha planilha, assim, eu acho que só precisa quando você quer mesmo, se tornar um corredor para valer, né, você ter um treinamento sistematizado é importante, né se você quiser
0: melhorar, vai ter que ter planilha, né
1: precisa, mesmo que seja de aplicativo, de celular de revista, de livros de treinamento, né, o importante é você ter um, você seguir uma, uma certa orientação, né a coisa do treinamento, eu não acho que o treinador de corrida seja absolutamente essencial apesar de eu sempre ter treinador, eu não acho essencial, uma figura essencial, mas ele faz diferença quando você tem um, um bom treinador, porque como em qualquer profissão, né, tem bons e maus profissionais, né. Então, não adianta às vezes o cara ter um treinador que o cara não é bom e daí não funciona, né. Então se você tiver um bom treinador ele vai fazer a diferença, principalmente aquelas horas que você está na dúvida, se está funcionando ou não o treinamento, se, se dá para mexer, se você teve uma alteração na sua rotina que você precisa mexer na rotina de treinamento, o treinador te ajuda nisso, né mas então, a planilha, o treinamento sistematizado né? mostrando direitinho o que você tem que fazer todo dia ajuda muito a você estabelecer uma, uma rotina mesmo né? porque se você treina o que está na sua cabeça é, você às vezes simplesmente não vai correr não, eu já não quero correr 10, eu vou correr 15, não eu 10, eu vou correr 5 né? você não está seguindo treinamento algum né
0: é, eu gosto muito da ideia da, da planilha móvel da planilha flexível Uma ideia geral, digamos assim, olha, Ah. nessa semana eu acho que eu tenho que fazer mais ou menos isso. Que dia eu vou fazer, que horário eu vou fazer, vou respeitar 100% cada dia? Depende, depende às vezes da temperatura, tá quente demais, então eu não vou fazer o treino nessa intensidade porque a temperatura tá me dando uma outra realidade, né?
1: Sim, 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 essa coisa de você saber ouvir o corpo, né? Você saber, entender o que tá acontecendo e ler, conseguir ser capaz de ler as situações que você tá vivendo, no dia ou numa prova, né? Você adaptar, né? Sim. Coisa que eu falei esse ano em Berlim. Eu não li a situação e puf, deu, deu ruim.
0: Aliás, é. você falou em Berlim. Quantas maratonas você tem nas, nas costas?
1: Cara, não sabe que eu não faço contas? Mas uma vez que eu parei para fazer conta, eu tinha umas 15, eu acho. Não é? não é muita coisa, não. É. Não é pra 20 anos de corrida? pouquinho menos que uma por ah. esse ano tipo eu ia fui para Londres para Londres me lesionei antes daí, não deu não deu para correr Londres e daí Belém deu tudo errado no dia da prova no dia bom.
0: O que, que é tudo errado?
1: Cara, eu, eu tinha eu tinha feito uma minha maratona muito boa em Buenos Aires. Daí fui para Belém super esperançoso, né? Super esperançoso que ia dar tudo certo, o treinamento estava muito bem. Eu fazia muitíssimo tempo que eu não chegava tão bem preparado para uma maratona. Na largada, larguei. Quando passou o primeiro quilômetro, eu olhei o relógio 5 para 1. Falei, cara, não eu tô fazendo força demais para estar 5 para 1. Mas eu vou ficar no plano. Esse foi meu erro. Eu devia ter falado. <risos> se não tá escutou ruim, o corpo. A... Não, se tá ruim o 5 para 1, vamos segurar, Sérgio. Segura aí, não é dia hoje, fica de boa e faz uma prova legal. E não foi isso, eu tentei. E e aí você quebrou em que momento? Ah, não. Depois do quilômetro 15, eu tive ânsia de vômito. Parei, vomitei, vomitei três vezes. Daí, como eu conheço bem a prova, chegou no 21, fui embora. Fui, peguei o metrô e fui embora. Tá certo.
0: Bom, você acabou de citar Meia Maratona de Buenos Aires. A gente tem uma sessãozinha aqui Hum. que é a Prova dos Sonhos.
1: Ah. Gostei da dramatização, tá? É, do é, é, dos sonhos né? eu, já... <risos>
0: eu não vou te dizer que é minha prova de sonhos Mas é uma prova que eu gosto muito, viu? Meia Maratona de Buenos Aires
1: Por que, que ela é tão legal? Cara, porque ela é a melhor é, Meia Maratona do Brasil <risos> a gente sempre fala isso, né? Qual que é a melhor minha maratona do Brasil? De Buenos Aires. É de Buenos Aires. Né? Não, porque vai es- muito. Explica a piada. Vai muito, vai vai bem. muito brasileiro, Buenos Aires. É impressionante. Quando chega lá, tem muita gente, muito, muito muito. gente. fala português demais, ah, é. É. Muitos brasileiros. Eu acho uma prova legal pra caramba. Eu acho que desde o ano passado, quando eles anteciparam em duas semanas, a.
0: Tá, é, tá agora em que momento do calendário?
1: Tá em agosto. agosto. A meia e setembro a maratona. Eles anteciparam duas semanas, tanto a meia como a maratona, porque o ano passado foi as Olimpíadas Universidades, Isso, me
0: foi lá em Buenos Aires. Foi em exatamente. Buenos
1: Aires, então eles tiveram que antecipar a Meia e a Maratona e a temperatura foi tão boa. Os caras bateram o recorde na meia e na maratona. Os caras, vamos Opa, deixar aqui. Tá aí uma vamos boa ideia. Assim, né? Vamos deixar aqui, né? Então antecipou então, a, a, a probabilidade de você pegar uma temperatura não tão legal na maratona pf, é quase improvável, né? Porque em setembro ali é uma delícia. E, e a meia em agosto é uma garantia de temperatura Fruizinho ideal, ali, cara.
0: Né? É... É, nós estamos ainda no largando de Palermo, certo? Sim, continua no mesmo lugar. Esse ano
1: teve algumas modificações no percurso, mas ele é basicamente o mesmo. Você,
0: você, você larga da, da,
1: ali do parque aquele, né? É, dos bosques de Palermo, perto Pode do estado ali. do River, né? Do, do... E daí vai ali, né? Você pega, Alcorta, você, vai lá pro centro, você pega passa, aquele viaduto. Pega o viaduto na volta, né? Tá. Você, você, vai, você vai pela Frederico Corbaixo e daí você sobe a 9 de julho, passa até vai entra na Casa Rosada, não tem Obelisco. Casa Rosada, você faz um retorno, passa pelo Obelisco novamente e você faz o um retorno você passa pelo trecho que é o trecho mais feio da prova porque ali você vê a realidade Argentina, que você vê as favelas que tem né? em Sim. Buenos Aires. Quando você, você vê as comunidades, né? As vijas. Exatamente. Você passa por cima do viadutão, né? Que parece uma via elevada e que você vê. Parece ali, um né? miocão, né? Exatamente. E daí você termina o minhocão de Buenos Aires, você passa ali do lado do aeroporto, você retorna, passa o viaduto, que sempre ficou Marcos Paulo na subida do viaduto. Marcos ali. Paulo Reis. Exato.
0: Né? Lendário treinador. Exato. É, e, e é interessante porque é uma prova... É, eu acho que prova boa de, de, de rua é aquela que, que você corre e... Puxa, eu conheci um pouco da cidade. Né? É, isso tem na meia de Buenos Aires, né?
1: Tem na meia de Buenos Aires. Você conhece bem a cidade. Agora, é uma coisa que eu acho que falta muito aqui no Brasil. Muito, São pa... muito, Como muito. você tem uma maratona em São Paulo que não passa pela Avenida Paulista. É. Você não, você não, você não privilegia os pontos mais turísticos de São Paulo. Eu acho que mim, uma maratona em São Paulo tinha que largar da Avenida Paulista e até o Ipiranga. Claro. O Palácio de e depois volta, sei lá, inventa uma coisa. Esses percursos pré-determinados não dá. Mas Buenos Aires, cara, eu acho sensacional porque também tem cerveja muito boa. Eu gosto da cerveja, gosto do vinho argentino e, pô, a carne, né? É uma, uma cidade que recebe muito bem os turistas, né? Eu tenho, muito, eu tenho amigos, colegas, jornalistas argentinos. Então, para mim, é sempre muito legal encontrar com meus amigos de lá. Eu, uma vez eu fui para meia de Buenos Aires eu fiquei na casa de um desses jornalistas e eu vivi cinco dias de argentino vivendo com os argentinos. indo pegar ônibus fazendo um monte de coisa com ele que ele tem, trabalha numa rádio e é, faz um tem um tem um site chama loucos por correr é o colo não colo não esse é o lúcio lúcio runner e daí lá eu aprendi Eu conheci o argentino de verdade nessa viagem e daí mudou completamente a, a, a relação que eu tinha com os argentinos e, e eu entendi Que eles adoram a gente, adoram o Brasil e só tiram sarro de futebol porque a gente ficava chateado. Só. Porque eles falam, cara, aqui é futebol, é polo, tênis. A gente é muito esportivo, futebol é só mais um dos esportes que a gente gosta. Vocês ficam, só pensam em futebol, pô. É, tem
0: tem uma expressão que eu acho que tem uma certa verdade que é o, o, o o argentino odeia gostar do brasileiro e o brasileiro, né? Adora odiar o argentino. Né? <risos> é diferente, não é uma é verdade, relação exatamente é igual. Né? É e eu sinto a mesma coisa, eu também fico em casa de amigo quando eu vou para a Argentina. Essa
1: e... rivalidade, quem tem somos nós. Eles é. não estão nem aí para isso. Pelo, né?
0: pelo contrário, tem uma, tem uma profunda admiração. Né? E, uh, e no meu caso, é uma admiração recíproca, porque eles têm algo que eu acho que a gente tem menos, né? que é um, um, um comportamento um pouco mais europeu, digamos assim. né e por aí, aí a, a
1: cultura a gente eu acho muito foda assim, as... muito bem começar pelas bandas de rock vamos só voltar pro livro a gente, a gente... <risos> vamos que eu desvio eu desvio muito muitas coisas não não de quem eu. desviou
0: fui eu eu, eu coloquei a <risos> prova dos sonhos né é... tem um tem uma, uma um dos capítulos né uma das 100 coisas que todo corredor deveria saber que é correr e emagrece né todo mundo acha que sim você diz que não
1: não, correr dá fome. <risos> é, a gente. Não, correr.
0: Vamos mudar a frase. Correr pode emagrecer, né? Correr, se você cuidar. Pode ajudar,
1: disso... mas é, que é porque muita gente começa a correr achando que correr emagrece. Não é o que emagrece, não é a corrida, né? Porque são todas as coisas. É o atitudes... todo. É, São todas as coisas que você faz porque você começou a praticar exercício que fazem com que você emagreça. Porque a corrida em si não faz você emagrecer. Na verdade, a corrida te dá fome. Então, quando você começa a correr, o, o caso clássico das pessoas é o cara começa a correr ele para de comer aquelas coisas que ele sabe que não é legal. Ele para, come menos fast food, começa T- a comer um pouco Tira coco, a gordura. É, começa, o cara começa é. a te fazer, não, peraí, eu vou fechar a boca também. Né? Então, essas coisas fazem com que ele emagreça. A corrida, na verdade, ela te dá, te dá, meu, percebeu, te dá, como é que a gente... Como é que eu posso falar isso? Fome? Te dá autoconfiança, Ah, né? Te dá autoconfiança. Você se sente mais poderoso. Poxa, tem uns desafios que você faz consigo mesmo. É super legal, né? Então, isso vai te... Te anima muito a fazer, né? Então, a corrida faz você manter o foco nessas outras coisas que são importantes para você emagrecer. Agora, a corrida em si não não emagrece. Porque nós temos amigos que são bons corredores e são gordos. Se corrida emagrecesse, todo ultramaratonista seria um palito.
0: É, e, e, aí, e aí tem o seguinte, né? nessa questão de, de, de coisas paralelas, né? você começa a correr, é, você começa a gostar do desafio e você quer reduzir tempo. E aí você descobre que se você correr mais magro, a tua performance vai ser melhor, você está carregando menos ah, peso. Sim, sim. E então, uma coisa puxa a outra. Aí você acha que você está emagrecendo porque está correndo. Não, você está emagrecendo porque você quer emagrecer.
1: Exato. <risos> não, o peso interfere muito na performance, é imprescindível, né? você quer, o cara tá lá antes, eu não consigo baixar o tempo, cara, baixa o seu peso, eu tenho certeza, que você vai continuar fazendo o mesmo treino que você tá fazendo, só que você vai estar 2, 3 quilos mais leve, você vai correr mais rápido, não tem como.
0: É, ou, ou, se, ou se quiser, ou se duvidar disso, faça uma outra experiência, né? Começa começa a correr com um saco de 5 quilos de arroz para ver (risos) ver a tua performance. Ela vai ficar 5
1: quilos pior, né? Hoje em dia tem até uma coisa que faz você correr mais rápido. Você coloca aquele tênis novo da Nike lá, todo mundo corre mais rápido com ele. Não 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 muda nada, coloca aquele tênis. (risos) O tênis dos recordes. É, doping tecnológico.
0: Ah, Já que você entrou em tênis, tem muita frescura nesse mundo do tênis, não tem? Tem, tem
1: bastante, né? Eu acho assim, pra mim, tênis eu sempre carei como um acessório né, na corrida. Então, pra, tem que proteger o pé, né? Como sempre foi, né? Só que hoje em dia tem um trilhão de nomes e tecnologias, um milhão de coisas. Se bem que, pelo menos, essa coisa de tipo de pisada é uma coisa que caiu em desuso, né? Nem as marcas mais usam.
0: É, porque é. A, 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 até uns sei lá, 10 anos, né, era, o que que você é? Você é pronador, ou você é supinador ou você é neutro? Então, o mundo era dividido entre, entre, entre esses três e, bom, e se você usasse o outro, provavelmente a tua perna cairia, né?
1: Até o dia que alguém chegou e, por quê? Só... É, por quê? Mas por que ter que fazer isso? Por que ter que usar um tênis o meu tipo de fazer? É, por quê? Porque não tinha nada, 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 nenhum estudo que mostrasse isso, que você precisa, porque isso vai fazer com o serviço de lesão. Não tinha nada. Então os caras... Bom, já que não tem nada, é melhor a gente parar de fazer isso, né? Porque, principalmente americanos, né? Como é uma sociedade muito litigiosa, né? Os caras Sim. descobrem... Opa, peraí, você estava mandando usar tênis assim o tempo todo e não era? Então os caras foram...
0: Tirando aos poucos. Tirando, tirando, tirando,
1: tirando, tirando. Os... Foi sumindo. O cara, eu preciso de um tênis pra promadora. eu... O que que é isso? <risos> <risos>
0: muito bem. é O... E com relação à numeração de tênis, também tem um capítulozinho específico, né? Bom, a
1: numeração de tênis é uma coisa. Que é uma das primeiras coisas que a gente aprende, né? Quando começa a correr, né? Que você precisa usar um tênis que tenha pelo menos um número maior do que o seu tênis casual, né? Com o seu calçado casual, porque os, o pé expande quando a gente corre, né? É. Então, se você estiver usando um tênis justo, o pé vai expandir e daí vai machucar, né? Vai dar boa, você pode perder unha, né? Que é muito comum. Um
0: machuco dele. Eu tenho um problema bem específico, eu tenho que usar dois números acima. Dois números? É. Porque eu tenho, eu tenho um pé muito gordo. É um, é um, um pé, pé que gordo. não é grande. É um pé gordo. Um pé gordo. É. O um pé um obeso. Exato. Um pé obeso. Né? É. <risos> e, aí, e aí o que, que acontece? O, o, o principal dessa, dessa história da expansão é justamente é o tênis ficar te apertando dos lados ali. Machuca, fica vermelho, bolha, exato. coisa e tal. Então eu preciso. Na fricção, né?
1: Fricção. Isso. É.
0: Aí eu coloco um pé que. um, um número que fique legal. Aí eu vou ver o meu dedo do pé.
1: <risos> Fica lá na, na lua. Né? Fica três, três é, dedos. Então, então
0: eu sou um corredor
1: palhaço. <risos> é, já... Você já experimentou outro tipo de amarração? Não. Porque é... muda muito.
0: Isso, isso sem amarrar, Sérgio.
1: Só... Sem amarrar? É, é... Só de colocar assim? É um, Só de calçar? É um, é um, é um pé obeso. O que, é que eu vou fazer? Cara, que interessante. <risos> <risos> Deixa eu ver isso. Deixa eu ver esse pé. <risos>
0: muito bem. É... E descalço? Você, você andou correndo e hoje ainda dá os seus trotinhos descalço? Sim,
1: cara. eu acho Qual é que... a
0: lógica e não te machuca?
1: Olha, eu, eu passei uma época correndo bastante descalço. Né? Inclusive, o nosso amigo Cássio Político, quando a gente não se conhecer ele ficou assustado quando me viu correndo na, no Ibirapuera. Ele estava correndo com aquela vestimenta completa de corredor Nutella, assim, né? Sim. Manguito, pernito, meia de compressão, todo, tudo paramentado. Tênis e eu, mil reais. E eu passo ali correndo descalço. Tchá, tchá. Me lembro dele, o tô... que que é isso? Então... <risos> Mas eu acho que é uma maneira mais natural de correr. Pra mim, é um, é um jeito de eu rever a minha técnica. Então, às vezes, quando... Muitas vezes, na, na pista, eu faço os treinos de tiro descalço mesmo, pra ver se tá tudo bem, se eu tô correndo direito. Porque quando você tá correndo descalço, você não... Na pista, principalmente quando você está fazendo tiro, você tem que se concentrar e não ficar muito com o, com o pé, no, muito tempo no chão. Porque claro. senão machuca o pé. Se você, se você tenta se empurrar. Então você tem que meu, é levantar o joelho, né, empurrar. E então, outra, então...
0: Não, não dá nem para pensar em correr batendo calcanhar, né?
1: Não dá, o seu corpo mesmo é não demais, deixa eu. Né? Não, não, o corpo não deixa você é. fazer isso. né? Porque não tem muita lógica. Né? A, a, a corrida são saltos sucessivos. Né? Então se você pensar em coisas que você faz saltando. Você nunca usa o calcanhar. Por exemplo, pular corda, descer escada, subir escada, você não bate o calcanhar. Você está no muro, você pula do muro para o chão, você não vai com o calcanhar porque vai machucar. Você claro, sabe isso. Claro. Então, seu corpo faz com que evite isso. Então, você tem que tentar sempre evitar o primeiro contato com o calcanhar. Né? Muito bem. Estamos chegando no final.
0: Eu quero saber como é que eu... Mas nem
1: começamos ainda. É.
0: Como é que eu vou fazer para comprar sem coisas que todo corredor deveria saber.
1: Você vai lá no site do Corrida No Ar, né? CorridaNoAr.com.br tem a aba ali, loja e você pode colocar também na, na descrição desse nesse podcast o link, depois eu passo para você. O pessoal pode clicar. Muito bem. Custa R$ 49,00, mais frete. E também nas, nas feiras das grandes provas eu pretendo estar tá ali vendendo também o livro e Autografando caso a pessoa queira. né? Mas repente, tem, Não quero me comprometer. Tem,
0: é, j- nem sei que dia a gente tá hoje, o que você tá escutando, mas é, tem lançamentos previstos?
1: Ou tinha? Eu não sei então, o verbo a, assim, usar. Ó, o lançamento oficial dia 14 de dezembro na Velotitá em São Paulo, na, na Velotitá Pinheiros. É, eu devo, devo ir na Pampolha, ou já fui para Pampolha, dependendo do dia que você <risos> fazer gente, Você tem que trabalhar com presente, passado e futuro, e eu pretendo fazer uma tour de lançamento do livro, em lojas especializadas de corrida para encontrar com as pessoas né? que é é isso que eu vou fazer na Velocitar então eu queria fazer o mesmo com as as, privilegiar as lojas pequenas
0: muito bem, falamos aqui com Sérgio Rocha meu amigo, escritor podcaster youtuber e e, sobretudo um um corredor e jornalista O Correria é um podcast que tem a produção e edição de Leonardo M. Bianchi. Daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria no ar. Um abraço a todos.